0: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es la mitad, mes de agosto, hoy es 15, hoy es día de San Billete, don André Felipe, tengan cuidado que hoy están trabajando los de la moto, los de los, de los cajeros que se hacen detrás a mirar la clave, hay una serie de estrategias de la delincuencia que hoy se reactivan precisamente por ese día de quincena. Aunque en el tema colombiano esa reactivación no la hacen, sino la tienen constante y a toda hora están a la trinca a ver qué se pueden robar en los contratos, en, en, en todas las, sobre todo en, la, en el tema de contratación. Por eso es que pasa lo que pasa. Ahí yo me busco una explicación y no la encuentro. 80 millones de dólares que tiene que pagar el grupo Aval, que vuelvo y repito, y le pregunto a mis queridos oyentes, si usted estaría dispuesto a que su dinero lo manejara un grupo económico que no tiene buenas prácticas morales para, eh, no sé, para hacer, digamos, de frente, sin eufemismos. Los torcidos, o sea, eso sería premiar al ladrón porque nos esté robando, ¿no? Además de que lo hacen día a día, momento a momento, cada vez que uno ve el balance de cada mes en el banco. Y entonces mira uno el balance final, que es lo que llamamos extracto. Y dice 15 mil por el manejo de la tarjeta. Rendimientos financieros 0.3, 0.00003 centavos. Los rendimientos por tener 1, 2, 3 millones, 4 millones allí. Ya va Milenita, Milenita, estoy en programa, Milenita, Milenita. Andrés Felipe, dígale a Milena que, sea, que, que tranquila, que ya le solucionamos eso. Entonces, rendimientos prácticamente es una burla a quienes colocamos allí los dineros. Pero además, con ese dinero que nosotros estamos colocando allá, pagan coimas. ¿Para qué? Para eh, obtener eh, eh, adiciones a los contratos en los que eh, pues, se van a ganar una serie de, de billetes. ¿Por qué la gente dice? ¿Pero cómo le meten 80 millones de dólares de multa, o sea, tuvieron que haber robado mucho. Pues el castigo es que tienen que pagar más de lo que se robaron, pero lo que, ten, lo que pretendían robarse o lo que se robaron eh, podrían haber sido 50 mil millones de pesos. ¿A quién se los robaron y cómo se los robaron? De dos formas. Primero que todo, quitándole eh, especificaciones técnicas a la carpeta asfáltica, en este caso, del caso que estamos hablando, que es la vía que va entre Ocaña y Gamarra. Entonces, carpetas que, por ejemplo, eh, la dimensión más o menos de la, de la carpeta asfáltica que tiene debe tener un grosor, póngale de 20 centímetros, esa carpeta baja a 10, se están tragando la mitad de la inversión. Pero además de eso, oiga, además de eso, ellos hacen lobby como lo hicieron en el gobierno de Juan Manuel Santos, hacen lobby como lo hicieron en la campaña política del de doctor Surriago, que ahorita está con su hijo, eh, imputándole cargos la fiscalía, entre comillas, imputándole, pero están libres, y no le hicieron el escándalo que le hicieron al hijo de Gustavo Petro. Y eh, ellos pagan a esas campañas, asegurando obviamente esas, eh, <coughs> esas inversiones que hacen en coimas. Entonces cogen las campañas y las permean también. Ojo que en la de Petro no pasó eso porque él era de los que venía denunciando a inicios de siglo respecto a lo que se estaba haciendo con el tema de las vías 4G hacia la costa. ¿Cuántos accidentes no habrá habido? ¿Cuántas muertes no habrá habido de aquí a allá por culpa precisamente de la corrupción en cabeza del Grupo Aval, que paga los 80 millones de dólares? Pero ahí es, es que, es, es, que es, vamos, vamos de a poquito y ya les cuento. Entonces, ellos... Uno dice, pero ¿será que todo si la vía eh, cuesta 100 mil millones de pesos? ¿Cómo se van a robar? Cinco? No, los lo 50 lo que pasa es que hacen lo siguiente. Sobre eso tienen que pagar unos impuestos, ¿sí? Lo que pagan eh, los contratistas, por ejemplo, en la gobernación, que de un contrato de 10 millones de pesos hay que pagar unos impuestos casi por el 40%. Tran, cogen eso, que 40%, de los cuales quedan seis. Lo mismo pasa en el tema de las vías entre eh, en, en mención que es la de Ocaña Gamarra. Pues esos impuestos que debían pagar para la legalización y todo eso, que son grandísimos, ¿sí? los, es decir, quedan como condonados a favor del contratista, es decir, no pagan los impuestos. Y ahí es donde tenga 3 millones y medio y usted me rebaja, eh, no sé, el 15% de impuestos. Imagínense ustedes, cuánto se ganan? Se ganan 11,5%. Así de sencillo y 11,5% y medio en 100 mil son más de 11 mil millones de pesos por ese lado no por el lado de impuestos por el otro lado se maman otro tanto quitándole especificaciones de calidad a la carpeta pues a ver es que escuché o vi esta mañana precisamente en ese tirayempuje que tiene el, el uy, es, que, es que yo no sé cuáles eh, los, los personajes nefastos ...de la política y de la economía... ...y de la fiscalía... ...a la fiscalía los eh, dos últimos fiscales... ...que han llegado han sido nefastos... ...este señor Néstor Humberto Martínez... ...este señor Barbosa... ...o sea que han sido fiscales... ...del establecimiento de la derecha... ...no han hecho sino daño... ...porque el uno escondió... ...además de que sirvió... ...para ganarse una prima de, de éxito... ...es que llaman ¿no? Entonces él hizo... El, toda la tricuñuela hizo el lobby para que el grupo Aval se ganara ese rebaja en impuestos que son obligatorios y por eso pues gana una prima de éxito y además de eso lo nombran fiscal, ¿sí? Y después de eso también eh, en ese proceso de investigación la, la familia del señor Pizarro que hoy está muy contenta pero a media, yo diría, porque es que tiene que descubrirse, si es posible en este país, que se descubra la muerte de Pizarro padre y Pizarro hijo, Pizano padre y Pizano hijo, eh, que eran los que inicialmente denunciaron este eh, robo que hacía el Grupo Aval. El Grupo Aval lo constituyen el Banco de Occidente, el Banco Avevillas, el Banco Popular, son los tres bancos, es a los que yo les pregunto a los clientes de los bancos, ¿usted eh, de alguna forma estaría dispuesto a financiar a entidades que realmente le hagan daño a nuestro país y a nuestros impuestos? Yo ayer quité mi cuenta de, de Avevillas. No, mentiras, ayer no. para qué les voy a decir mentiras? Hace años que no muevo esa cuenta de Avevillas, precisamente porque sé en manos de quién iba a poner los tres pesitos que tengo. Entonces, eso hoy hay que sopesarlo. Eso es como el que vota por el político que se roba la plata de los impuestos. Hoy también hay que sopesarlo en esa posibilidad que tienen los Santanderianos, los bumangueses y los diferentes municipios para elegir quiénes son los que nos van a mal o bien gobernar. Piénsenlo bien. Este tema no es porque. Es que este señor sí tiene posibilidades. Eso es el triunfalismo de que ella cuenta de qué, para qué y después se están llorando, y después se están desgarrando las prendas, y, y, y no, este tema tiene que ver, es con la convicción propia, de que quien nos va a gobernar, tiene buenas prácticas, tiene buenas, eh, eh, tiene una buena hoja de vida que mostrar, y seguramente, independientemente, si tiene o no tiene posibilidades, hay que escoger al mejor, hay que escoger a la mejor persona, yo por eso, he estado mirando a mí el doctor Calderón me parece el, eh, el Calderón, Calderón no Calderón de la Barca eh, tiene muy buenos antecedentes por lo tanto creo que ahí es donde me ubico yo personalmente cada cual elegirá lo que mejor le parezca, ojalá que no se equivoque. Ay Dios mío, el grupo Aval, el grupo Aval, con razón no Chirija, Chirajara, tienen Toda la obra civil en el país, absolutamente toda, dan dinero. Mire, el grupo Aval le donó a los partidos más de 13 mil millones de pesos en 2022, por supuesto, que el partido de, eh, de la, del pacto histórico, pues no recibió plata esa porque es, es de sus enemigos. Ellos querían que ganara un tal fico o que ganara de pronto, yo no sé si Rodolfo, ah, no creo que Rodolfo haya recibido, bueno, no sé, no, porque Rodolfo también ha sido un crítico eh, muy azarrimo ahí de ese grupo económico, tampoco está ahí. Pero ellos sí querían que eh, el señor Fico Gutiérrez, que es de la misma ralea, seguramente hubieran llegado al final. Pero bueno, gracias a Dios no fue de esa manera. Son las 10 y 13 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Don André Felipe Vamos a unos comerciales Regresamos en unos instantes con más información Aquí, en La Pura Verdad Periodismo
1: Cada día trabajamos Para estar cerca de ti cerca. te brindamos Soluciones Para un
0: Bueno, 10.15 minutos, 11, 15 minutos aquí en el este de los Estados Unidos, en Virginia, capital Richmond. Bueno, este es una prácticamente un resumen de lo que hemos dicho, pero lo dijo el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urreco. La red de corrupción en la, en la Ruta del Sol tiene un agravante. Un fiscal general de la nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República. Esa prima de éxito era lo que me refería yo frente a los impuestos que se ahorraron estos personajes. Esa relación incestuosa entre el fiscal general de ese entonces, eh, Néstor Humberto Martínez, y el Grupo Aval, impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos. Esta impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo fiscal de la terna enviada por el presidente, tal como ordena la Constitución Nacional. Se ha intentado hasta impedir al presidente presentar la terna con este propósito sin pensar siquiera en la Constitución. Una justicia poderosa, como propuse en mi campaña, es más importante que el dinero porque es la base de la paz. Este gobierno desea brindar de hechos blindar de, hechos de corrupción, judicia, eh, corrupción judicial la Fiscalía General de la Nación en el futuro. Tanto la sentencia de la Corte Constitucional que ordena reformar la Procuraduría de acuerdo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos como el hecho que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar en curso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado colombiano son causa suficiente para presentar una reforma a la justicia que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción. El gobierno creará una comisión para la reforma judicial compuesta por las personas que se hayan distinguido por su pulcritud en la administración de la justicia, con el fin de redactar la reforma que se presentará al Congreso de la República. A los partidos políticos les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico, 12 mil milloncitos de pesos, ¿no? Económicos que ha confesado el otorgamiento de sobornos. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron, tanto en los actos administrativos que ampliaron la ruta del Sol 2, como en la Fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina. Hombre, más claro, es decir, pero entonces... Eh el, el, el ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que un medio como Caracol empieza a enviar noticias cortinas de humo, de colores precisamente para que estas peticiones, para que esta reforma a la justicia, que es necesarísima en nuestro país se vaya diluyendo en el tiempo, que digan pero sí, sí, lo del grupo al entonces ya dentro de una semana ¿Cuánto fue que la multa? No, es que además de eso, además de eso vi yo por allí, otro, otra solicitud de él. Eh, de eh, después de este trino, eh, vi que Gustavo Petro Urrego, presidente de los colombianos, solicitaba a la justicia de los Estados Unidos y a la justicia de Brasil que le proporcione, que le proporcione, porque es que ahí donde uno no entendería, ¿no? ¿Cómo es posible y yo creo que ellos no crean que porque pagaron los 80 millones de dólares quedaron limpios, que es algo que yo me pregunto. O sea, la justicia funciona así, desafortunadamente, pues Estados Unidos recibe los 80 millones de dólares y no se realiza ningún tipo de investigación más allá de lo que saben hasta el momento. Pero Colombia, en su soberanía, sí tiene derecho a saber cuáles funcionarios tuvieron incursos en, ese, en esos actos de corrupción. Necesitamos nosotros los colombianos saber quiénes fueron. Necesitamos saber. Y la solicitud que hace el presidente Gustavo Petro, además de la solicitud que le hace a Estados Unidos. Es la solicitud a la fiscalía, al Chipolo Barbosa, que abra el caso, que reabra el caso, porque necesitamos hacer claridad. Si reabre el caso, por ejemplo ahí empieza a jugar otra vez papel importante el tema del asesinato porque el envenenamiento de este doctor Pisano, que era uno de los muy cercanos al grupo Aval el tema de sus eh, relaciones con Odebrecht que se trató de deslindar de eso porque él no, no tenía absolutamente nada que ver en ese tema fue prácticamente asesinado y escondieron pues imagínense estaba Néstor Humberto Martínez, de, además hay unas grabaciones donde él habla, Pisano habla con Néstor Humberto Martínez sobre el caso y él trata a Néstor Humberto Martínez de bajarle la temperatura para que no denuncie. Pero días después aparece asesinado con una, un, una botella de agua con cianuro y de paso su hijo también se lo llevaron por los cachos. 11, 21 minutos aquí en Richmond, en la Florida, en la Florida, no, en Virginia, Mauricio, ¿qué pasa con la geografía americana? Este es, el, este es el estado, además, donde se generó prácticamente el desarrollo eh, democrático de los Estados Unidos, de los estados más antiguos. Desde aquí empezó a, a irradiar lo que era la política. Y el de las brujas también. <ríe> Ay, don Andrés Felipe. Vámonos a comerciales, por favor.
2: Cada día
1: trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de ti. Te brindamos
2: soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y bienestar. Mami, Huellas Comunales extendió
1: sus inscripciones Sí, mi amor, con Financiera como Ultrasan y su fundación Aún podemos hacer realidad
2: el proyecto de nuestro barrio
1: Inscribe un proyecto que beneficia a tu comunidad en el programa Huellas Comunales Y podrás ganar dinero para ejecutarlo Regístralo hasta el 28 de agosto en www.financieracomultrasan.com.co Financiera como Ultrasan te quiere y te valora Visita su personalidad inscrita a Fogacop
2: Celebremos que la alegría se puede servir Que detrás de un media o miedo Para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
0: Bueno, son las 10.25 minutos. Como conclusión de lo que conversamos hoy con ustedes, es que el último coletazo del caso Odebrecht motivó la, al presidente Gustavo Petro a anunciar una reforma a la justicia. El último coletazo motivó precisamente a anunciar esta reforma, la cual tocaría a la Fiscalía y a la Procuraduría de Docentes con los que el mandatario ha chocado varias ocasiones. Y es que hace unos días se conoció que la justicia de Estados Unidos levantó los cargos contra los accionistas directivos, eh, que no levantó cargos contra los accionistas ni directivos de los empleados de Corfi Colombiana y del Grupo Aval, pero deben pagar eh, 80 millones de dólares y quedan libres de toda culpa, pero allá o acá, allá en Colombia, no. Invitarlos para que nos acompañen en punto. Mañana a las 10 la emisora que manda en sintonía, que es Radio Melodía, y este es su programa La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado. Con permiso. La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado.